0: Pemirsa sidang lanjutan kasus kecelakaan mobil artis Vanessa Angel kembali digelar di pengadilan negeri Jombang, Jawa Timur. Dalam sidang ini terungkap detik-detik menegangkan kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah. Dalam sidang kali ini terungkap fakta detik-detik kecelakaan, rekaman CCTV kecelakaan diputar di persidangan yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Saksi dan Terdakwa. Dalam rekaman itu terlihat mobil SUV putih melaju kencang, mobil itu kemudian oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan tol Jombang, Mojokerto. Setelah menabrak pembatas jalan, mobil sempat berputar hingga menghadap arah berlawanan. Dalam sidang dengan agenda pembuktian ini, JPU menghadirkan lima orang saksi. Terdakwa, Tubagus Jodi yang merupakan sopir Vanessa Angel mengikuti persidangan secara daring dari lapas Jombang. itu bagus didakwa pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.
1: Polres Tabes Medan menetapkan pengemudi mobil berlapis stiker ormas yang akibatkan pemotor tewas ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ditahan di Mako Polres Tabes Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan unit kecelakaan lalu lintas Polres Tabes Medan, Kabit Humas Polda Sumatera Utara menyebutkan pengemudi berinisial FN warga Medan Tembung terbukti lalai dan tidak mahir dalam mengendarai mobil. Selain tidak mahir dalam mengendarai mobil jenis transmisi otomatis, pengemudi juga bermain handphone saat pengemudi. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, pengendara motor atas nama Dimas Ihsan tewas di tempat. Atas kelalaiannya pengemudi mobil berstiker ormas tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menahan pengemudi tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.
2: kendaraan bermotor atau roda empat sebagai tersangka dengan pasal yang diterapkan adalah pasal 310
3: ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun dua ulang itu tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disanusnya yang bersangkutan ditahan dan ancaman hukumannya 6 tahun. Dekat
1: pemirsa, sejumlah wilayah khususnya di wilayah aglomerasi DKI Jakarta sepakat melanjutkan pembelajaran tatap muka seiring dengan ditemukannya sejumlah kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Lalu apakah pembelajaran jarak jauh menjadi solusi terbaik saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salem.
0: Selamat pagi, Pak Satriwan. Salah pagi Mas Reno, Mbak Eva. Gimana kabar? Alhamdulillah kita semuanya baik semua Pak Satriwan terkait dengan uh, keputusan pemerintah pusat yang akhirnya merestui untuk wilayah DKI Jakarta dan aglomerasinya uh, menerapkan uh, PTM 50%. Apakah Anda setuju dengan keputusan ini? Apakah seharusnya PTM 50% atau full semuanya adalah Yang pertama
3: memang kita kaget ya melihat uh, Apa lonjakan kasus ya, istilahnya ngegas gitu ya, 27 ribu kasus gitu. Hmm. Uh, dan ini tentu membuat kita, para ya kami ya, para guru, kemudian orang tua, kemudian siswa, itu pasti cemas lah kan. Gimana hmm. kita harus mengajar datang ke sekolah setiap hari uh, normal layaknya tahun 2019. Maksud saya normal dalam artian durasinya gitu ya, Senin sampai uh, Sabtu atau Senin sampai Jumat, kemudian juga apa namanya, yang siswa masuk itu 100% gitu kan, jadi kan sama dengan 2019 e, ketika Pak Anies Baswedan e, beberapa hari lalu menyampaikan e, apa namanya, rencana untuk menunda atau menghentikan PTM 100% selama satu bulan ke depan, kami sangat mendukung sebenarnya gitu, cuman kan sayang e, di akhir kemudian keluar e, keputusan ya, rilis dari bahwa e, opsinya menjadi 50% gitu kan Jadi PTM terbatas 50%. Nah, kami sih berharapnya dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi yang sekarang di daerah aglomerasi ini, Jakarta-Jabodetabek itu dihentikan sementara dulu gitu kan, kira-kira satu bulan ke depan gitu, jadi betul-betul PJJ. Karena kami melihat selama ini pembelajaran jarak jauh di Jabodetabek relatif lebih efektif, ya relatif lebih efektif karena ditunjang oleh infrastruktur digital, kemudian Pemilikan gawai yang baik, kemudian jaringan internet yang relatif bagus juga, gitu ya di daerah Jabodetabek, sehingga itu dapat dilakukan, gitu. Nah, tapi kalau masih masuk 50 uh, saya rasa risikonya masih besar, gitu ya, karena kan kita tahu uh, P2G me, apa, melakukan evaluasi setelah kita mulai PTM 100 kemarin ya, 3 Januari, uh, memang banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran prokes. baik itu uh, di sekolah maupun pulang sekolah gitu ya termasuk di DKI Jakarta sendiri uh, misalnya uh, ventilasi udara gitu ya kita tahu banyak sekolah yang ada AC-nya ya mereka tidak membuka gitu ya uh, ruang sirkulasi udaranya kan gitu kemudian juga jarak 1 meter ini rasanya sulit ya apalagi yang kemarin ya karena 100% yang masuk Jarak 1 meter agaknya juga uh, apa, uh, susah dilakukan. Kemudian kantin juga ya, kantin ada yang diam-diam buka gitu. Jadi memang uh, walaupun masuk 50 persen, resikonya tetap ada.
1: Iya, Anda menyarankan sebaiknya PJJ 100%, tetapi opsi yang akhirnya diambil adalah PTM terbatas ya, 50%. Nah ini diambil keputusan ini karena banyak tenaga pendidikan dan juga siswa yang positif COVID-19. Nah dari pantauan P2G memangnya sejak 10 Januari PTM 100%, ini bagaimana sebetulnya penerapan protokol kesehatan di sekolah?
3: Iya, kalau di Jakarta kita uh, spesifikan, uh, kami dapat informasi sudah ada 190 ya. Uh, sekolah yang uh, tutup gitu ya, uh, apa karena ada siswa, kemudian gurunya yang terpapar gitu. Bahkan ada yang dua kali ya uh, di Jakarta Timur misalnya, kemudian di Jakarta Selatan gitu ya uh, SMA gitu sudah uh, dua kali gitu uh, ditutup gitu. Yeah. Nah, jadi uh, kalau kita lihat pelanggaran pelanggarannya misalnya tadi saya katakan uh, berkerumun di awal di depan gitu ya ketika mau masuk karena jamnya bersamaan dan kemudian sekolah-sekolah juga demikian gitu mereka nongkrong nongkrong. di Bogor gitu ya kantin-kantin juga buka gitu ya secara normal padahal kalau merujuk SKB 4 menteri kantin itu kan dilarang dibuka ya kemudian hmm. tadi uh, apa ruang sirkulasi udaranya uh, itu uh, banyak yang yang tidak membuka gitu kan karena misalnya ada AC tadi gitu kan nah itu diantara pelanggaran pelanggaran termasuk yang jarak satu meter yang tidak bisa itu pemirsa
0: Presiden Joko Widodo merespon lonjakan kasus COVID-19 yang mencapai lebih dari 27 ribu kasus baru. Terkait hal itu, Presiden memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, serta Erlangga Hartato sebagai koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi kebijakan PPKM di seluruh Indonesia.
4: Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memerintahkan Menko Marine Fest selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali serta Menko Perekonomian selaku Koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat. Sebagai penutup, saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19. Tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan kurangi aktivitas yang tidak perlu. Bagi yang belum divaksin, agar segera divaksin. Bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, booster, agar segera vaksin booster demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya kemudian muncul pertanyaan pemirsa mengapa minyak sayur tiba-tiba menjadi barang yang gaib dan sulit diperoleh, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi Nasdem, Bapak Rudi Hartono Bangun
1: selamat pagi Pak Rudi. salam sehat Pak
0: ya salam sehat
1: Ya Reno dan juga Pak Rudy, ini menjadi ironi Indonesia salah satu negara atau negeri yang paling dengan paling banyak perkebunan sawit bahkan termasuk terluas di dunia tentu juga salah satu penghasil minyak goreng terbesar dunia. Lalu pertanyaannya mengapa negeri dengan banyak komoditi sawit tapi minyak goreng jadi barang goreng?
2: Jadi memang ada problem tentang kenaikan harga CPO ya belakangan ini karena memang arah harga sumber daya eh, pertanian, perkebunan batubara CPU TBS sawit ini naik, ya kan? harga di internasional juga naik. Jadi rata-rata itu uh, produsen atau penghasil CPU ini mengekspor gitu uh, hasil uh, kebun dan hasil uh, CPU-nya. Jadi mengikuti harga pasar dengan sendirinya, harga di tingkat petani sawit naik, di tingkat Uh, produsen juga naik gitu. Akhirnya mereka mengutamakan pasar luar negeri gitu. Sama seperti kejadian batubara juga mereka banyak mengekspor ke luar negeri gitu. Maka diambil kebijakan kemarin oleh Kemendak uh, DMO domestik domestik market kan. Yeah. Tapi juga itu juga tidak berjalan efektif gitu kan. Sepertinya belum tersosialisasi dan belum terkoordinasi baik sampai ke tingkat bawah, gitu. Itu yang saya lihat dan saya sampaikan kemarin pada rapat dengan Menteri Perdagangan, gitu.
0: Baik, Pak Rudi, Anda mengatakan bahwa karena CPO-nya di tingkat dunia ini sedang tinggi, sehingga uh, lebih cenderung untuk melakukan ekspor. Tetapi dalam dalam waktu yang sama, berarti ini juga membahayakan bagaimana ketersediaan untuk uh, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri Indonesia, Pak Rudi. Hmm.
2: Ya, memang dalam satu sisi untuk menyetok atau memberikan ke masyarakat dalam negeri itu harus ada kebijakan dari uh, Menteri Perdagangan, kan? Harus dialokasikan tadi uh, kebijakan DMU tadi, kan? Uh, untuk 20 persen untuk dalam negeri. Dan itu sudah diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan. Hanya, hanya sekarang produsen penghasil... minyak goreng ini sepertinya tidak melaksanakan begitu. Di bawah itu tidak dilaksanakan sementara subsidi itu ada 3000 per kilo dan itu uang anggarannya itu dikeluarkan dari BPD PKs. Jadi BPD PKs itu penghimpun dana pungutan CPO gitu yang adalah lembaga yang BLU dikelola oleh negara gitu. Dan dikeluarkan sebesar hampir 7,6 triliun untuk uh, mengalokasikan uh, 3.000 rupiah subsidi. Gitu. Dan sekarang itu dilakukan, tapi uh, kenyataan, kenyataan yang tadi disampaikan sama si apa, penjual, uh, belum semua, belum semua daerah itu uh, merasakan, belum tersalur itu seperti subsidi. Itu yang kita lihat sama-sama tadi.
1: Ya, tapi kalau kita bicara soal ironi lainnya ya, Indonesia produsen CPO terbesar di dunia, bukankah posisi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu penentu harga juga Pak Rudi?
2: Harusnya, hmm. harusnya uh, kitalah penentu, tapi nyatanya negara tetangga penentu gitu, dengan segala macam kebijakan mereka, mar market mereka. Nah itu kelebihannya Malaysia begitu, kita masih belum... negara penentu sekarang ini gitu
1: apa yang salah dua kondisinya Bawah.